21. November. Der Stabschef des Weißen Hauses, John Kelly, unterschreibt eine Anweisung, laut welcher das Militär an der mexikanischen Grenze, Zitat, Lethal Force einsetzen darf, also Tote in Kauf nehmen kann. 22. November. US-amerikanische SojaproduzentInnen leiden stark unter dem Handelsstreit mit China. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, seien im Bundesstaat Louisiana bereits 15 Prozent der Ernte vernichtet worden, da kein Abnehmer gefunden werden konnte. Alle Silos und Getreidelager seien voll. China würde normalerweise über die Hälfte der US-amerikanischen Ernte abnehmen. Nun sei wegen der neuen Zölle der Handel vollkommen zum Erliegen gekommen. 23. November ein über 1500-seitiger Regierungsbericht zur drohenden Klimakatastrophe wird veröffentlicht. A new government report says man-made climate change is already wreaking havoc on the US. 13 federal agencies warns of more destructive western wildfires, longer heat waves in the southeast and more powerful Atlantic hurricanes. It says climate change could shrink the US economy by hundreds of billions of dollars by the end of the century. Hunderte WissenschaftlerInnen aus verschiedenen Ministerien haben am Bericht mitgearbeitet. Sie kommen zum Schluss, dass, wenn sich nichts ändere, die US-Wirtschaft jährlich rund eine halbe Billion Dollar Schaden nehmen werde aufgrund des Klimawandels. Ah ja, genau, und es wird in den USA voraussichtlich rund 6 Grad wärmer bis 2100. Kritik an der Regierung wird laut unter anderem vom ehemaligen Vizepräsidenten und Klimakämpfer Al Gore denn der Bericht wird einen Tag nach Thanksgiving veröffentlicht, also am Black Friday. Das ist der Tag, an dem viele Menschen lieber den Ausverkauf in Shoppingcentern stürmen, als sich um News zu kümmern. Manche glauben, das Publikationsdatum sei Absicht, damit der Bericht kaum Resonanz findet in den Medien und Gesprächen. 24. November im Juli war er noch Co-Präsident von Fox News, dann wechselte er zum Job als Kommunikationschef des Weißen Hauses. Nun wird klar, dass Bill Schein immer noch auf der Lohnliste des konservativen TV-Senders steht. Sieben Millionen Dollar soll er nach seinem Abgang, also in den vergangenen drei Monaten, erhalten haben, wie CNN aufdeckt. 25. November an der Grenze zu Mexiko werden Migrierende mit Tränengas und Schreckschusspistolen zurückgedrängt. Die offiziellen Grenzübergänge werden für mehrere Stunden geschlossen. Dazu MSNBC. The US Border Patrol fires tear gas to stop migrants, including women and children on Mexico's side of the divide. Wie die Deutsche Tagesschau berichtet, befinden sich derzeit rund 5000 Menschen der sogenannten Karawane in einem Stadion in Tijuana und würden versuchen, die Grenze zu überwinden. 26. November. Die Washington Post veröffentlicht einen Bericht zu rechter Gewalt in den USA. Fazit: Seit der Wahl von Obama 2008, vor zehn Jahren also, sei die Gewalt durch Rechtsextreme gestiegen. Seit der Wahl von Trump sogar massiv. Rund ein Drittel der inländischen Terrorattacken seien auf Rechtsextreme zurückzuführen. Somit seien sie mit Abstand die größte und aktivste Extremismusgruppe in den USA. 27. November. Der ehemalige persönliche Anwalt von Donald Trump, Michael Cohen, gibt zu, dass er vor dem Kongress gelogen hat. Seine Aussage, Trump habe ein Immobilienprojekt in Moskau bereits lange vor der heißen Phase des Wahlkampfs aufgegeben, sei eine Lüge gewesen. 
Bis im Juni 2016 habe Trump das Projekt noch verfolgt. Damals war bereits klar, dass er für die Republikaner ins Rennen steigen wird in der Wahl gegen Hillary Clinton. Cohen habe sogar mit Wladimir Putins Büro über das Immobilienprojekt kommuniziert und dem russischen Präsidenten eine exklusive Penthouse-Wohnung versprochen. Dazu Late-Night-Show-Host Stephen Colbert. Well, apparently, uh, to get the deal done during the presidential campaign, the Trump Organization planned to give Vladimir Putin a 50 million dollar penthouse. But it's only fair. After all, Putin gave Trump a White House. Now, now... Und hier folgt nun Trumps Reaktion darauf, dass seine Pläne in Moskau aufgeflogen sind. I didn't do the project. I decided not to do the project. So I didn't do it. So we're not talking about doing a project. We're talking about not doing a project. 28. November. Paul Manafort ist der ehemalige Wahlkampfmanager Trumps. Er ist derjenige, welcher mit der folgenden Aussage bestach, eine Aussage, welche wir gerne in jeder Folge von Trump Watch unterbringen. So to be clear, Mr. Trump has no financial relationships with any Russian oligarchs. That's what he said. That's what I said. That's obviously what the, our position is. Fast ein Jahr nach seiner Verhaftung hat Paul Manafort im September zugesagt, mit Sonderermittler Maller zu kooperieren. Maller untersucht im Moment illegale Absprachen zwischen dem Trump-Team und Russland. War Manaforts Strategie nur ein Trick von ihm, um die Strategie von Maller kennenzulernen und seine Erfahrungen dann sofort dem Trump-Team weiterzuerzählen? in der Hoffnung, nach einer Verurteilung vom Präsidenten begnadigt zu werden. Dazu NBC News. The New York Times reporting overnight that Paul Manafort's lawyer repeatedly briefed President Trump's lawyers about his client's discussions with Mueller's team after the former Trump campaign chairman already agreed to cooperate with the special counsel. Manafort's move, a highly unusual arrangement that several legal experts this morning suspect may be a bid for a presidential pardon. 29. November der Sprecher des Repräsentantenhaus Paul Ryan hat bereits im April angekündigt, dass er auf Ende dieses Jahres zurücktreten werde. Nun zeigt sich, vor seiner Demission verhilft er noch tausend Menschen aus Irland zu einem Visum. Die entsprechende Regelung bringt er heute durchs Parlament. Das kommt bei KritikerInnen gar nicht gut an, spricht sich Ryan, dessen Vorfahren aus Irland kamen, doch selbst immer wieder dafür aus, dass Menschen aus ärmeren Ländern nicht in die USA migrieren sollen. 30. November Fünf Firmen dürfen ab sofort seismische Geräte benutzen auf der Suche nach Öl und Gas im Boden des Atlantischen Ozeans. Dies, obwohl sich sowohl die republikanische als auch die demokratische Partei gegen solche Verfahren ausgesprochen haben, da sie für Meeresbewohner, allen voran für Wale, äußerst schädlich sind. Wie der Radiosender NPR berichtet, müssten die Unternehmen bei ihren Missionen jedoch jeweils ein Team an Bord haben, welches Ausschau hält nach Wahlen und unter Umständen die Messungen unterbrechen. Die Weisung hält fest, dass Tiere nur unabsichtlich gestört werden dürfen und nicht absichtlich. 1. Dezember die Immigrationsbehörde ICE weigert sich, weitere Dokumente herauszugeben zum Tod von Roxana Hernández-Rodríguez. 
Der Autopsiebericht bestätigt, dass Hernández Rodríguez in einem Gefängnis an der mexikanischen Grenze im Mai verdurstet sei und dass sie vor ihrem Tod mehrfach getreten und geschlagen wurde. Der Verfasser des Autopsieberichts wird nun von Eis als unglaubwürdig dargestellt. Laut Eis hätte er immer wieder Schwarzarbeit verrichtet, wie die Webplattform LGBTQ Nation schreibt. Eis gibt an, Hernández Rodríguez sei an einer Lungenentzündung gestorben, entsprechende Papier welche dies belegen könnten, will Eis jedoch nicht veröffentlichen. 2. Dezember Das Pentagon hat es ausgerechnet. Die Truppenverschiebung an die Grenze zu Mexiko, die Trump kurz vor den Zwischenwahlen im November angeordnet hatte, kostet rund 210 Millionen Dollar. 3. Dezember die Trump-Regierung schlägt vor, Atommüll neu zu klassifizieren, sodass dieser leichter entsorgt werden kann. Dazu NBC. The Trump administration is proposing to reclassify some radioactive waste to make disposal cheaper and easier. Reclassifying high-level radioactive waste could save the agency billions of dollars and decades of cleanup work. Some critics say that's because much of the waste could be left in the ground. 4. Dezember. Donald Trump solidarisiert sich in mehreren Tweets mit den Gilets jaunes, der Bewegung der Gelbwesten in Frankreich, die seit November jedes Wochenende auf die Straße gehen, um gegen die Wirtschaftspolitik des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu demonstrieren. Auslöser für die Proteste war die Ankündigung der französischen Regierung, die Preise auf Diesel und Benzin zu erhöhen. Trump interpretiert den Protest als Protest gegen das Klimaabkommen von Paris. Er fordert Frankreich auf, ebenfalls den Klimavertrag zu kündigen und so dem Volk Geld zurückzugeben. Trump zeigt einmal mehr, dass er die Klaviatur des Populismus beherrscht, was uns zu einem kleinen Exkurs zum Thema Populismus bringt. Genau, mit der Aussage, das sogenannte Volk werde bezüglich des Klimawandels von einer sogenannten Elite über den Tisch gezogen, trifft Trump den Kern der populistischen Strategie. Nämlich, es gibt ein Volk, das von einer Elite überhört und übergangen wird und dann kommt der Quasi-Heiland, also Trump, der die Sorgen des Volkes anhört und ernst nimmt. Ben Stegemann von der Zeit bezeichnet den scheinbaren Elite-Volk-Gegensatz als ersten von drei Hauptmerkmalen des Populismus. Das zweite Merkmal ist, dass populistisch agierende Politiker und Politikerinnen gerne eine Gemeinschaft heraufbeschwören, die statt einer Gesellschaft von Einzelnen besteht. Und dass diese Gemeinschaft von außen, zum Beispiel von Menschen aus anderen Kulturen, bedroht sei. Das dritte Merkmal des Populismus ist, dass diejenigen, die populistisch politisieren, behaupten, es gebe eine einzige Wahrheit und sie seien die Hüter und Hüterinnen dieser Wahrheit. Der Begriff Populismus bezieht sich ja aufs lateinische Wort «populus», das Volk. Vereinfacht könnten wir sagen, dass Populismus vorgibt, die Stimme des Volkes zu vertreten. Und der Populismus bedient sich dann meist einer Haltung, die populär ist, also eine Haltung, die in einem Großteil der Bevölkerung gut ankommt. Und genau da ist der Populismus eben gefährlich. Der Populismus, den es seit gut 150 Jahren, also seit der Entstehung von modernen Demokratien, gibt. Er gibt vor, Volkes Stimme zu sein und die Interessen dieses Volkes zu vertreten. Oft aber tun populistische Politiker und Politikerinnen dann genau das Gegenteil, sobald sie gewählt sind. 
Trump behauptete in seinem Wahlkampf, er würde den Sumpf in Washington austrocknen. Dann besetzte er wichtige Stellen mit ehemaligen Lobbyisten und Lobbyistinnen, also Leuten, die nur die Interessen einer bestimmten Branche vertreten. Trump hat also diesen Sumpf, falls es denn überhaupt je gegeben hat, eher vergrößert als verkleinert. Oder Trump gibt vor, den armen Arbeiter aus dem Rostgürtel der USA zu vertreten. Das Einzige, was er in den letzten zwei Jahren seiner Regierungszeit erfolgreich durchgepeitscht hat, ist ein massiver Steuerabbau für Superreiche. Und da diese Superreichen ihre Steuerersparnisse eher in teure Luxusgüter investieren werden, statt in den Aufbau der kaputten amerikanischen Infrastruktur, wird der arme Arbeiter am Schluss rein gar nichts dank Trumps Politik erhalten, sondern eher noch den Preis dafür zahlen. Übrigens gehört das zum Muster fast aller populistischen Kräfte. Sind sie an der Macht, bereichern sie sich vor allem selber oder sorgen für ihresgleichen, meist Reiche, statt für ihre Wähler und Wählerinnen. So handelt die SVP in der Schweiz, so handelt Orban in Ungarn, so handelt der Berlusconi in Italien, allesamt Rechtspopulisten. Aber auch linkspopulistische Kräfte sind, einmal an der Macht, plötzlich genauso korrupt wie ihre rechte Gegnerschaft. Dieser offensichtliche Widerspruch sollte ja sämtliche Bürgerinnen und Bürger abschrecken. Warum funktioniert Populismus trotzdem? Dank der Ablenkungsstrategie, der erfolgt. Das Pochen auf eine vermeintliche Gemeinschaft, die von außen bedroht ist, zum Beispiel. Ich bin mir sicher, die populistische SVP in der Schweiz wird es wohl auch nächstes Jahr, im Wahljahr 2019, wieder schaffen, die EU als Bedrohungsszenario in der Schweiz heraufzubeschwören und damit abzulenken, dass die SVP selbst die letzten vier Jahre vor allem die Interessen der internationalen Finanzelite im Schweizer Parlament vertreten hat. Rechter Populismus arbeitet also immer mit Feindbildern. Er spricht von Fremden, die eine bestehende Kultur zerstören wollen. Er spricht von einer Elite, die am einfachen Volk vorbeipolitisiert. Gibt es denn auch einen positiven Populismus, der am Schluss die Welt besser machen könnte? Das ist eine gute und gleichzeitig eine äußerst schwierige Frage. Auf der linken politischen Seite wird zuweilen ein Linkspopulismus gefordert, um eine sozialere Politik durchzusetzen. Politikerinnen und Politiker der Linken sollten wieder die Sprache des einfachen Volkes sprechen lernen, heißt es dann. Früher hätten die Arbeiterinnen links gewählt, heute würden sie rechts wählen, weil sie die akademisch gebildeten Sozialdemokraten nicht mehr verstehen würden. Etwas, das genau betrachtet nur bedingt stimmt. Was stimmt ist, dass auch aus linker Perspektive Populismus funktionieren könnte. Auch da kann der Mechanismus Volk gegen Elite perfekt angewandt werden, wobei die Elite dann die Klassenelite ist, die nur für die Interessen der Superreichen sorgt. Auf den ersten Blick macht ein linker Populismus Sinn, um die Politik sozialer zu gestalten. Auf den zweiten Blick kann auch ein linker Populismus trügerisch sein. Auch ein linker Populismus muss Versprechungen machen, die höchstwahrscheinlich nicht eingehalten werden können. Nehmen wir Brasilien als Beispiel. Der linke Politiker Lula da Silva betrieb vor rund 15 Jahren auch eine Art populistische Kampagne und wurde dadurch überraschend erfolgreich zum Präsidenten gewählt. Der Sozialist setzte dann tatsächlich soziale Reformen durch, die den Alltag vieler Armen in Brasilien 
etwas verbesserten. Gleichzeitig aber gingen er und seine Partei Koalitionen mit konservativen Evangelikalen und gewissen Rechten ein, um ihre Macht zu festigen. Auch mit der Wirtschaft begann eine Klüngelei. Lula konnte schließlich nicht verhindern, dass sich Mitglieder seiner linken Arbeiterpartei dank ihrer neu gewonnenen Macht bereicherten und selber im Korruptionssumpf landeten. Zum Beispiel in Verbindung mit dem Skandal umwitterten staatlichen Erdölkonzern Petrobras. Die fehlende Selbstkritik seiner Partei in den letzten Monaten gilt bei Experten und Expertinnen als wichtiger Grund dafür, dass jetzt der extrem rechte, ebenfalls populistisch agierende Politiker Jair Bolsonaro zum brasilianischen Präsidenten gewählt wurde. 5. Dezember wie die Washington Post schreibt, haben Lobbyisten aus Saudi-Arabien rund 500 Nächte in Trumps Hotel in Washington gebucht, kurz nach dessen Wahl vor zwei Jahren. Diese Zimmer wurden dann unter anderem US-amerikanischen Kriegsveteranen zur Verfügung gestellt, um im Parlament zu lobbyieren gegen Regelungen, welche den Saudis missfielen. Die Veteranen wussten dabei nicht, dass die Saudis hinter der Aktion steckten. 6. Dezember das Wirtschaftsmagazin Forbes analysiert, dass die Wahlkampagne Trump 2020 bereits jetzt rund eine Million Dollar an Spendengeldern in Trump-Businesses ausgegeben hat, also in erster Linie in Hotels, Caterings und für Raummieten. 7. Dezember eine Recherche von Mother Jones und The Trace bringt ans Tageslicht, dass Donald Trump sich abgesprochen hat mit der Waffenlobbyorganisation NRA beim Zeigen von TV-Werbung während des Wahlkampfes. Dies stellt ein Verstoß gegen das Wahlkampffinanzierungsgesetz dar. Sowohl die Trump-Kampagne als auch die NRA haben dieselbe PR-Firma bezahlt, welche dann koordiniert Werbung auf 120 verschiedenen Kanälen geschaltet hat, um so gemeinsam effektiver beim Zielpublikum anzukommen. 8. Dezember Stabschef des Weißen Hauses John Kelly kündigt an, auf Ende Jahr zurückzutreten. In seinem Job musste Kelly unter anderem den Zugang zum Präsidenten kontrollieren und Abläufe im Weißen Haus koordinieren. Gründe für seinen Abgang sind unklar. Yamicha Alcindor, Journalistin für CBS, sagt jedoch, dass der Abgang nicht ganz überraschend komme. Schließlich hätten Kelly und Trump schon lange kaum noch zusammen gesprochen. It was expected largely because for days now we've heard that John Kelly and President Trump were not speaking. Um, and this is really in some ways remarkable because the chief of staff is supposed to be someone who's very close to the president, who's someone who's bringing order to the White House, who's actually the person who's supposed to be channeling communication to the president. 9. Dezember die Regierung Trump versteigert ein Gebiet im Bundesstaat Utah, welches größer ist als der Kanton Basel-Land, an ein Unternehmen, welches darauf Fracking betreiben will. 10. Dezember Das Gesundheitsministerium teilt mit, dass es Projekte an der Uni in San Francisco stoppen werde, welche zu einer Heilung des HIV-Virus forschen. Sowohl das Thema HIV als auch die Vorgehensweise, nämlich die Forschung an Gewebe von menschlichen Föten, verstoßen gegen die moralischen Vorstellungen von christlich-konservativen Wähler und Wählerinnen. 11. Dezember die Umweltbehörde EPA schwächt auf Wunsch der Agrarlobby Regulierungen ab, welche bis anhin Moore und Bäche vor Verschmutzung geschützt haben. Der Clean Water Act, welcher seit Jahrzehnten existiert, greife zu stark in die Handlungsmöglichkeiten von landbesitzenden Bäuerinnen und Landwirten ein, argumentiert die EPA. 12. Dezember 
Der ehemalige Anwalt von Donald Trump, Michael Cohen, wird zu drei Jahren Haft verurteilt. Ein Bundesgericht in New York verhängt die Strafe unter anderem wegen Steuerhinterziehung, Verstöße gegen das Wahlkampffinanzierungsgesetz und wegen Falschaussagen vor dem Kongress. Auch gab Cohen vor Gericht zu, Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels sowie an mindestens eine weitere Frau gezahlt zu haben. Dazu CNN. Michael Cohen said today I take full responsibility for each act that I pled guilty to. The personal ones to me and those involving the president of the United States of America. He said exactly that today no matter what sentence he got would be a day of freedom because he was no longer in the personal and mental prison that he was in working for Donald Trump. Laut verschiedenen Medienberichten ist nun klar, dass Cohen in der Absicht handelte, die Präsidentschaftswahl 2016 zu beeinflussen. Cohen sagt in einem Interview gegenüber ABC, die Schweigegeldzahlungen im Namen Trumps und in dessen Wissen getätigt zu haben und Beweise dazu auch an Sonderermittler Mahler übergeben zu haben. First of all, nothing in the Trump Organization was ever done, unless it was run through Mr. Trump. He directed me, as I said in my allocution, and I said as well in the plea, he directed me to make the payments, he directed me to become involved in these matters. And he knew it was wrong? Of course. And he was doing that to help his election? He, you have to remember at what point in time that this matter came about, two weeks or so before the election, post the Billy Bush comments, so yes. He was very concerned about how this would affect the election. 13. Dezember. Laut dem Weißen Haus können Menschen aus Vietnam per sofort abgeschoben werden, falls sie in die USA kamen, bevor die beiden Länder 1995 diplomatische Beziehungen aufnahmen. Betroffen wären also Exil-Vietnamesinnen, welche teilweise seit mehr als 40 Jahren in den USA leben. 14. Dezember. Der republikanische Gouverneur von Wisconsin muss auf Ende Jahr abtreten. Er verlor die Wahl im November gegen einen demokratischen Herausforderer. Heute unterschreibt der alte Gouverneur deswegen eine ganze Reihe an neuen Gesetzen, die die Macht des neuen Gouverneurs sowie des neuen Generalstaatsanwaltes einschränken. Wie die New York Times schreibt, könne der neue Gouverneur zum Beispiel nicht aus einer Sammelklage von verschiedenen Bundesstaaten aussteigen, die eingereicht wurde gegen Obamacare. Des Weiteren soll die Briefwahl in Wisconsin nur noch während zwei Wochen möglich sein. Dies ist wohl eine Reaktion auf den Erfolg der demokratischen Partei in den letzten Zwischenwahlen, bei welchen diese vor allem in dünn besiedelten Gebieten punkteten. Also in Gebieten, in denen Bewohner und Bewohnerinnen tendenziell eher brieflich wählen. Außerdem müssen Menschen, die Lebensmittelmarken erhalten, ab sofort regelmäßige Drogentests machen. 15. Dezember noch nie hatte ein Präsident so viel Geld ausgegeben für seine Amtseinführungszeremonie wie Trump. Wir erinnern uns jedoch, dass trotz präsidialer Einschätzung von der größten Party ever nicht gerade viele ZuschauerInnen nach Washington gekommen waren. Man fragt sich also, wo ist das viele Geld der Trump-Kampagne für diesen Event eigentlich hingeflossen? Nun wird klar, straight back to Trump himself. Es wurden nämlich Dutzende Zimmer in einem Trump-Hotel zu einem massiv überteuerten Preis gebucht. Ein klarer Verstoß einmal mehr gegen Kampagnenfinanzierungsgesetze, wie die Rechercheplattform ProPublica aufdeckt. 16. Dezember 
Schon wieder stirbt eine Person in den Händen der Einwanderungsbehörde EIS. Ein siebenjähriges Mädchen aus Guatemala verdurstet, neun Stunden nachdem sie zusammen mit ihrem Vater von der Grenzpolizei aufgegriffen wurde. 17. Dezember Innenminister Ryan Zinke kündigt seinen Rücktritt auf Ende Jahr an. Ryan Zinke is stepping down after two years at the agency and 17 separate investigations into his conduct. Sinki steht unter Verdacht, Amtsmissbrauch begangen zu haben. Er entzieht sich mit seinem Rücktritt einer Untersuchung durch einen parlamentarischen Ausschuss. Anfang Januar tritt das neu gewählte Repräsentantenhaus mit einer demokratischen Mehrheit an. Es hätte wohl eine Untersuchung gegen Sinki gestartet. Sinki machte sich unter anderem einen Namen dadurch, dass er Umweltschutzregulierungen aufhob und Naturschutzgebiete dem Markt übergab. 18. Dezember Donald Trump willigt ein, seine private Familienstiftung aufzulösen. Dieser wurde der Prozess gemacht von der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft. Die Trump Foundation soll immer wieder unrechtmäßige Zahlungen gemacht haben. Der Präsident habe laut einer Richterin die Stiftung immer wieder zu seinen eigenen Gunsten zweckentfremdet. Und nun noch dies, wie heute am 19. Dezember BBC bekannt gemacht hat, erhält ein neu entdecktes Tier den Namen von Trump. Der Mophis Donald Trumpi heißt das Amphib, das einer Blindschleiche gleicht und laut biologischen Erkenntnissen jeweils den Kopf in den Sand steckt, wenn Gefahr droht.